0: Democracia 1. Um, governo em que o povo exerce a soberania 2. Sistema político em que os cidadãos alegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas 3. Regime em que há liberação de associação e de expressão e no qual não existem distinções ou privilégios de classe hereditárias ou arbitrárias 4. País em que prevalece um governo democrático Em tese, democracia é poder ao povo Porém, seja no Brasil, nos Estados Unidos e na Venezuela, a gente se pergunta, que povo tem o poder? Tá pegando fogo, bicho! Why so serious? Achou errado, Otávio? Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra! Já chegou o disco voador! Olha o que ele fez?
1: Olha o que ele fez! Eu, eu entendi a referência. Hi, cast. Um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
0: Olá pessoas, eu sou Hector Souza.
1: Eu sou Yara Lima e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é que está acontecendo na Venezuela.
0: O que é que está acontecendo na Venezuela? Desde o início do mês a gente ouve falar sem assim, parar nos jornais e em todo canto que a Venezuela está em crise, que Maduro vai cair, que Juan... Guaidó vai sumir, que o Brasil não apoia um, apoia outro, mas a gente fica perdido no meio de tanta informação e o Highcast tá aqui para ajudar você a ficar um pouco mais contextualizado, a entender que loucura é essa.
1: O Highcast também é informação. Então, mas falando sério agora, quando a gente comentou sobre fazer esse episódio, algumas pessoas, alguns ouvintes mais próximos, é, ficaram um pouco em dúvida porque a gente denomina que o podcast é um podcast sobre culturas, né? Tipo, todas as culturas, ou várias culturas. Mas a gente fez aquele episódio da retrospectiva, que acho que foi o episódio mais informativo que a gente produziu, e os ouvintes curtiram. Assim, a boa parte de vocês falaram que acharam interessante o modelo. E aí a gente, ligado nas atualidades mesmo, achou que seria uma, uma boa trazer um pouco do. De, dessa explicação do que está acontecendo lá. Lembrando que é, o que está rolando na Venezuela é uma crise bem complicada. E não tem um geopolítico aqui. Porque o nosso geopolítico não pôde comparecer. Então ficamos só nós dois mesmo Aí, Qualquer dúvida que vocês tiverem com esse episódio, deixa aí nos comentários. Que a gente pode compartilhar com vocês alguns links que serviram de base para esse episódio. E tirar algumas dúvidas também que vocês tiverem.
0: Então, um panorama geral, rapidinho, para vocês saberem. E depois a gente vai dilatar. E na próxima uma hora, vamos comentar sobre isso. O que está acontecendo na Venezuela? Que crise é essa?
1: Exato. E como as coisas chegaram no ponto em que estão agora.
0: Pois é. Em 2018, teve as eleições presidenciais na Venezuela. E Nicolás Maduro foi reeleito, ele já era presidente da Venezuela há alguns anos, e ele foi reeleito para seu terceiro mandato. Várias pessoas, países, grupos políticos contestaram esse resultado, porque acham que as eleições, o resultado das eleições foi fraudado e não tem nada comprovado até agora. 52% das pessoas, dos eleitores venezuelanos, não apareceram nas urnas como forma de protesto. E aí aconteceu essa loucura toda que está na Venezuela e está atingindo todos os outros países ao redor, inclusive o Brasil. Para entender tudo isso, a gente tem que voltar até o século passado, para ser mais exato, em 1959, que foi quando teve a transição para o governo democrático dentro da Venezuela. Foi é a primeira vez que a Venezuela teve um governo democrático, que as pessoas puderam escolher o seu presidente. E desde então, a Venezuela foi um país que teve suas economias baseadas no petróleo e no gás natural. Tem bastante petróleo naquela área e toda a sua economia se baseava naquilo, aproximadamente 80% do seu PIB baseado no setor petrolífero.
1: Vocês é, têm que, que guardar uma palavrinha na cabeça, que a gente vai voltar nela várias vezes, que é o petróleo. O petróleo é uma, da, uma das coisas mais importantes para entender o que é que aconteceu e o que vem acontecendo na Venezuela. Como é que você falou, é, a gente está falando lá de, de 59, que foi quando o... Pérez de Menes, que era um militar, ele foi forçado a deixar o poder. É, e de, como o Héctor falou agora, a gente veio, a Venezuela teve sua primeira eleição democrática, né? O primeiro governante foi o Carlos Andrés Pérez, que por acaso o governo dele coincidiu com a primeira crise do petróleo que a gente teve na Venezuela, que foi em, em 73.
0: E aí quando começa o nosso maior problema nesse episódio: que, como já foi dito, a Venezuela vivia do petróleo. Sua economia vinha basicamente toda do petróleo. Então, nessa crise de 1973, o preço do barril do, do petróleo subiu 400%, para a Venezuela não conseguiu se beneficiar de uma maneira saudável dessa subida de preço. E aí, em 1980, o, o preço do barril começou a cair, mas como a Venezuela tem estatizado o as indústrias petrolíferas, os, o Banco Central venezuelano despencou e aí começou a ficar sem dinheiro, não conseguir pagar suas contas, suas dívidas e teve que pedir dinheiro para o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que todo mundo sabe que os juros não é baratinho. O próprio Brasil tinha uma dívida enorme com o FMI. Então foi dívida atrás de dívida e para pagar teve que aumentar impostos então, a crise do petróleo, lá atrás, há 40, 45 anos atrás, nos trouxe até a crise que se arrasta até aqui, até 2018. Começou com, como uma crise econômica e virou uma crise política so e social.
1: Na verdade, é um, uma coisa gradativa, né? A gente tá falando de 45, né? 45 anos atrás, que, tipo, a Venezuela criou uma dívida e as coisas não melhoraram, então ela continuou, tipo... Pra facilitar a analogia, digamos que você tem, sei lá, uma renda de um salário mínimo e o seu gasto mensal é o gasto de um salário mínimo. Você não vai ter dinheiro nenhum, mas você também não vai estar tá tendo nenhuma dívida, né? Então, tipo, equilibrou. Era mais ou menos assim que funcionava com a Venezuela. Mas aí imagina que o seu salário, ele cai drasticamente pra, não sei, 200 reais. O seu, a sua dívida mensal, ela continua sendo o valor de um salário mínimo. Você vai continuar tendo que pagar um salário mínimo por mês e você não vai ter mais aquele dinheiro inteiro para pagar. Sua conta não vai fechar. O que, é que você vai fazer? Recorrer a empréstimos. E aí você vai ter uma dívida mensal de um salário mínimo mais o empréstimo que você pegou e vai continuar entrando no seu dinheiro só aqueles 200, 300 reais que a gente mencionou aqui agora. Então, tipo a sua dívida continua, Todo mês, porque você não vai, não vai deixar de precisar pagar as coisas que você precisa. Junto a essa dívida, você tem agora a dívida do banco, que você pegou um empréstimo. E o dinheiro que vai entrando para você continua sendo só aquilo. Então, como é que você continua pagando as coisas do mês, paga o banco com o dinheiro que tá entrando que já é abaixo, entendeu? Então, cria uma bola de neve. Você vai continuar devendo para suas contas mensais, vai continuar devendo pro banco... E vai continuar trabalhando, entendeu? E não recebe menos o suficiente para bancar essas duas coisas. E você não vai poder pedir um novo empréstimo, porque seu nome já tá sujo.
0: E mesmo com toda essa confusão econômica, Pérez ainda conseguiu se manter no poder por muito tempo. Ele até ganhou, ele se candidatou e ganhou as eleições de 88, ou seja, muitos anos depois. Em nos anos 80 teve outra crise do petróleo, com outras graves consequências. Até que em 89... A insatisfação atingiu o um limite. Começou as pessoas a protestar as manifestações tomaram as ruas. E foi as ma manifestações parecidas com as manifestações que a gente vê hoje em Maduro. Ele ainda conseguiu, o governo de Pérez ainda conseguiu se manter lá por mais algum tempo. Até que em 98 teve novas eleições. E Hugo Chávez, um dos principais personagens de toda essa história da Venezuela, conseguiu atingir o, o poder. Ele se elegeu presidente nessas eleições e é aí que começa o chavismo
1: não, e é importante a gente voltar aqui rapidinho dois anos para dizer que o, o Hugo ele foi eleito em 98 né só que antes disso ele tinha tentado dar um golpe de estado quando o o Carlos Andrés Pérez era presidente e tipo eles tentou dar um golpe de estado não deu certo e aí ele ele foi tipo meio que exilado né e aí em 94, o, ele foi perdoado e teve os seus direitos políticos reestabelecidos. É, é, e pouco depois disso, ele foi lá e se, e se elegeu, sabe? Tipo, ele, ele era contra o, o que vinha acontecendo no governo do, do Andrés Pérez. E isso meio que, que fez com que a galera fosse na onda do Hugo Chávez, porque ele, de certo, de certo modo, apresentava... Ideias opostas, né? As ideias do atual governo. Então, com a situação que já estava crítica, a galera foi, foi vendo nele uma chance de sair daquela situação. E aí, como é que estão falou, a gente teve o início do chavismo.
0: Hugo Chávez já chegou querendo mudar tudo. Ele foi eleito em 98. E no ano seguinte, em 99, ele já pediu uma Assembleia Constituinte para escrever uma nova Constituição para a Venezuela. Ou seja, mudar a base da democracia.
1: E já começa a ser preocupante daí, né? O, o governante Sim. que já chega querendo mudar, mudar a Constituição, sabe? Olha não, isso.
0: Não é uma lei ou outra, é a Constituição inteira, uma nova Constituição.
1: Não é que nem aconteceu aqui no Brasil que a gente teve uma Constituição que veio depois da ditadura, que tipo, até aí você entende, né? A gente tá entrando no num, num novo modelo de governo, então, nada mais justo do que ter uma Constituição para aquele novo modelo. No caso do, do Chávez, é, já tinha um governante de maneira democrática antes. Então ele mudou, decidiu já mudar essa Constituição nova, é, sem mudar a forma de governo, porque foi, era a democracia que estava acontecendo lá.
0: E a população botava tanta fé em Hugo Chávez que essa Assembleia Constituinte, para fazer a nova Constituição teve aceitação de 70% da população da Venezuela. Ou seja, as pessoas realmente queriam essa mudança.
1: Exato. Elas acreditavam demais no, no que o cara falava.
0: A situação fica mais preocupante ainda quando no mesmo ano é aprovada uma, uma lei chamada Lei do Habilitante, que concedia poderes extraordinários ao presidente. Ele simplesmente poderia passar por cima dos outros poderes. Ele poderia fazer decretos, botar em vigor leis que ele queria. Ele podia passar por cima do legislativo e executivo. Ou, legislativo e o judiciário, no caso, executivo é ele.
1: Cheiro de ditador, né?
0: Eu acho, eu acho que uma ditadura estava começando a imperar aí na Venezuela. Só acho.
1: A gente pode falar que isso que você falou agora, ele se assemelha ao foro privilegiado que tem aqui no Brasil? Em
0: parte, sim. Eu acho que a lei do habilitante era mais preocupante ainda.
1: Lá era um pouco mais preocupante pelo fato de passar por cima do legislativo e do judiciário, que, o que não é exatamente o que acontece aqui. Mas o, o, o fato do, do privilégio que quem tem o foro é, possui é parecido com esse? Fiquei em dúvida agora.
0: Um pouco porque o foro privilegiado dá quase que uma imunidade a quem tem um poder. E esse governo de Chaves que começou tão aprovado, com clamor popular... Aos poucos foi criando descontentamento, as pessoas começaram a prestar atenção, olha, tem alguma coisa errada aí. Vários setores começaram a reclamar, as empresas privadas de rádio e televisão já estavam entrando em protesto, a própria igreja católica, a igreja, já estava se envolvendo nisso. E aí a oposição começava a acusar Hugo Chávez querer tornar a Venezuela um país comunista. E é quando chegamos em 2002, quando é um dos momentos mais tensos, vamos dizer assim, e turbulentos da carreira política de Hugo Chávez.
1: Exato, a gente precisa falar de 2002 porque é, foi quando teve tipo, um, um golpe de Estado, sabe? Em cima do Hugo Chávez, que durou dois dias, não foi? E, menos de 48 horas. 47, durou menos 47 horas dias. assim. esse golpe. É, nesse golpe, eles colocaram o... Pedro Carmona na na presidência, é, é tipo, lembrem desse nome, Pedro Carmona, porque tipo, no, na situação que a gente tá, que a Venezuela está tá vivendo exatamente agora, o Guaidó é chamado por alguns, por alguns venezuelanos de de Carmona, ou é Carmona 2, o é segundo Carmona, que foi o cara O novo que, Carmona. O novo Carmona, isso. Que é esse esse cara que em 2002 subiu na presidência depois do golpe que deu em, em Chaves. durou só 47 horas mesmo, e tipo os presidentes, os outros países não reconheceram o governo e é isso que acabou não indo para frente. Mas é, é uma coisa importante a gente mencionar porque aconteceu o golpe, não durou, mas aconteceu.
0: E nessas 47 horas, Carmona já conseguiu fazer algumas coisas que indicava que ele ia continuar com a ditadura, mas com um ditador diferente, porque ele entrou e ele dissolveu a Assembleia e os poderes judiciários, ou seja, ele tinha todos os poderes governamentais, tudo era com ele, legislativo, judiciário e executivo, tudo estava em torno do próprio Carmona. E então Hugo Chávez conseguiu retornar ao poder e eles fizeram uma nova espécie de eleição para ver se, o, se a população aprovava a continuidade do governo de Hugo Chávez ou se eles iam querer um novo presidente e com 58,25% dos votos foram a favor da permanência de Hugo Chávez e o governo mais uma vez virou um governo legítimo.
1: Ou seja, o cara, o cara tipo veio com a história de que era era contra Chávez, mas na verdade ele queria continuar a ditadura, só que para um outro lado agora. Então tipo, não era que que a intenção do Carmona era manter um governo democrático. Não, ele só queria que as vantagens da, daquela ditadura fossem para uma pessoa só, para um lado, para um outro lado, o lado da oposição. Então, tipo, não era uma, uma solução viável você tirar um ditador e colocar outro, sabe? Porque ele só tá A é, é oposição ele só queria manter é, aquela maneira de governo um pouco pior ainda só que para um outro lado, sabe, para a oposição. Nesse golpe de 2002, o papel da imprensa foi, foi real, realmente importante, porque, tipo, nas semanas antes do, do, desse golpe, a, a mídia privada venezuelana é, fizeram uma cobertura enorme das manifestações anti-Chávez, sabe, enorme mesmo. Só que também acontecia manifestações pró-Chaves, que a mídia não divulgou, sabe? É uma história é uma história, parece, parece com algo que vocês já viram acontecendo aqui no Brasil. Bom, talvez. Mas isso... Não é um é, filme de
0: 2018?
1: Já... É, vocês viram algo assim? Não sei. Talvez em 2013 também? Eu acho importante, porque é, eu vou estar sempre sempre que possível, eu vou estar aqui falando sobre o papel da imprensa, porque... É, a gente, eu falo eu no sentido de tipo, fazer jornalismo, é, tem essa, esse compromisso com, com a verdade, sabe? E existem dois lados. Então, quando uma impren a imprensa deixa de noticiar uma coisa que está acontecendo e noticia só um lado dessa moeda, ela está te manipulando, sabe? E foi isso o que a RCTV fez lá na Venezuela. Eles fizeram essa, essa cobertura toda do que acontecia antes, Chaves. Então, a parte da mídia que só tinha acesso à informação através da TV, dessa TV especificamente, achava que o certo mesmo era ser antes Chaves, porque era o que a mídia noticiava. Parece muito com uma coisa que eu já vi acontecer aqui no Brasil. A mídia mostra para as pessoas que as pessoas estão indo para a rua contra aquele governo. Então, quem não tem, tipo acesso à total informação, ou não tem muito conhecimento do que está acontecendo e consome a informação só através daquilo.
0: E lembrando que em 2002 não tinha internet.
1: Exato. Era, eles
0: só tinham a TV e o rádio como informação e o jornal impresso. Então, as grandes mídias.
1: Então, eles tiveram acesso a, a, ao conteúdo que passava na TV, sabe? Então, tipo, a TV está mostrando o que está acontecendo X... Ao mesmo tempo, está acontecendo Y, mas a TV não te diz que está acontecendo Y, ela não diz que tem gente apoiando Chaves. Então você, enquanto telespectador, consumidor de notícias, você vai achar que de fato tem algum problema muito grande, porque as pessoas estão indo para a rua protestar, protestar contra esse cara e não tem ninguém a favor dele. Você eventualmente acaba indo para esse mesmo lado, acaba ficando contra alguém que você não sabe nem por que, que você é contra sabe Mas todo mundo está indo, a mídia está a mídia me dizendo que não é, ele não está certo, então eu concordo com ela. O nome disso é manipulação, manipulação de informação. E, e não é a primeira vez que a gente vê a imprensa fazendo com que a, a, uma ditadura se instaure ou se mantenha.
0: Aí a gente chega em 2006, onde aconteceram novas eleições e mais uma vez Hugo Chaves ganhou. É, entrando no seu terceiro mandato seguido, esse teria que ser o seu último mandato, porque até então na Venezuela você poderia se candidatar e ter três mandatos e depois você teria que parar porém em 2008 enquanto ele ainda estava governando foi aprovado um emenda onde você poderia se recandidatar infinitamente, ou seja você poderia tentar reeleições ilimitadas.
1: Coincidência né? isso acontecer nesse momento
0: com essa emenda nas próximas eleições Hugo Chávez se candidatou, Hugo Chávez ganhou, mas dessa vez ele não assumiu. No dia 5 de março de 2013, Hugo Chávez morreu, ele lutava contra o câncer, ele acabou falecendo antes de assumir o governo, e aí seu sucessor político, Nicolás Maduro, assumiu o poder, e aí entra o nosso principal personagem do episódio de hoje.
1: Foi aí que a situação ela chegou no ponto mais complicado, né? não vou dizer no ponto crítico, porque o ponto crítico é agora em 2019, mas foi a partir daí que a situação ficou um pouco mais complicada, porque quando o, o Chaves caiu, as pessoas tinham ainda mais motivo para pro protestar, sabe aquela ideia de que ah, eu não elegi o vice e eu votei no presidente? Então, isso aconteceu lá também, isso, isso, isso aconteceu aqui e isso aconteceu lá também. É... As pessoas, de fato, não votaram no madura, Elas votaram para eleger o, o Hugo Chávez, mas é uma chapa, né? Então, se você votou em X, você colocou Y lá também.
0: Mas na Venezuela, quando um presidente, por alguma coisa, sai do mandato antes de sair, entra antes de acabar, e entra outro governante, precisa ter uma assembleia, um outro tipo de eleição, para ver se esse governo vai ser integral, vai continuar até o final do mandato. Então, no mesmo ano, 2013, teve esse, essa eleição e Maduro se candidatou contra Henrique Capires, conquistando 49,7% dos votos. Então, ele conseguiu 49% dos votos, não foi a maioria total, mas foi a maioria dos votantes. Então, Maduro assumiu o poder legítimo e integral da Venezuela em meio a uma crise política e econômica que já estava muito louca no país.
1: Exato. O, o Maduro, quando ele entrou, ele deu continuidade a boa parte da, das políticas econômicas do Hugo Chávez, só que ele teve que enfrentar uma inflação que já estava numa taxa absurda e uma escassez muito grande de, de bens, sabe, dentro da Venezuela mesmo, que já vinha do governo anterior. Então, tipo, ele já pegou o país numa situação muito pior, fica ainda mais complicado... Quando a gente volta na história do petróleo, porque, tipo, como a gente falou aqui várias vezes, o petróleo era a principal economia da Venezuela e conforme você baixa o valor do petróleo, ele, é, ele passa a ser desvalorizado, a sua dívida não, não diminui e você começa a vender o seu produto principal por um valor ainda menor. E foi o que aconteceu. E, tipo, o, a, o governo ele atribuiu a crise não somente à queda do petróleo mesmo. Em 2013, o, o barril de petróleo custava cerca de 110 dólares, 110 dólares e 53 centavos, para ser mais exato. Em 2016, três anos depois, isso estava em 57, sabe? Metade do barril de petróleo ele caiu pela metade do preço em Cerca de três anos apenas.
0: E durante esses três anos que o barril, o barril do petróleo ia despencando, a aprovação do governo de Maduro também ia despencando e o que ia aumentando era essa crise dentro da Venezuela. Até que chegou em um ponto que a oposição pediu um plebiscito para a revogação do mandato do presidente. O grupo do presidente foi enrolando, 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 até que finalmente realizou esse plebiscito no final de 2016 o que era muito ruim para a ideia da oposição, porque eles queriam fazer esse plebiscito para o, o grupo de Maduro cair, não só o presidente, mas todo o grupo dele, e a oposição assumir. Porém, se Maduro caísse em, em 2017, quando ele completava três anos do seu mandato, que é metade do mandato na Venezuela... Quem assumiria seria seu vice, então continuaria no grupo dele, com um o grupo chavista. Como a oposição não ia conseguir derrubar o governo, o grupo de Maduro, eles simplesmente desistiram dessa ideia e preferiram esperar até 2019, que era quando eles conseguiriam assumir o poder de forma legítima. Então as eleições não iam mudar tanta coisa. Porém, nesse meio do caminho, Maduro pediu uma Assembleia Constituinte, mais uma vez, mais uma Assembleia Constituinte, para mudar a Constituição da Venezuela. E aí, 30 de julho de 2017, teve a eleição para essa Assembleia Constituinte. Nessa nova Constituição, Maduro dizia que queria conferir mais poderes à população, a população conseguir governar junto, sabe? Aquela coisa mais próxima do povo, para assim conseguir uma estabilidade na Venezuela o governo não ser tão reprovado e a estabilidade voltar e diminuir essa crise.
1: Então, é sobre isso a oposição, ela entendeu que a convocação da constituinte era uma tentativa de ampliar os poderes do executivo sobre a assembleia. Então, a gente viu lá que um pouco antes do, do de acabar o prazo em que o Maduro poderia ficar, ou, o Chávez poderia ficar no poder, já que só durava três anos eles fizeram com que ele pudesse, tipo, continuar lá enquanto fosse sendo votado, né? Então a mesma coisa a gente vê aqui, tipo, o, o Maduro convocou uma constituinte que facilitaria a vida dele e o manteria mais tempo no poder e a oposição entendeu que, que tipo, não, sabe, ele queria convocar essa constituinte para se manter lá, pra, pra, tipo, assegurar que ele continuaria no poder. E a oposição, obviamente, viu isso de uma maneira muito errada, né? E foi completamente contra.
0: E não foi só isso que a oposição contestou dessa Assembleia, né? Porque mesmo com a oposição lá em cima, Maduro não recuou. Teve a votação. A votação elegeu os 545 deputados para fazer a nova Constituição. E o Conselho Nacional Eleitoral, que é do governo, disse que 41,53% da população foi votar apareceu lá e votou para a Assembleia. Porém, a oposição disse que apenas 12,4% dos eleitores compareceram à urnas. Essa disparidade é muito gritante. É, é muito grande essa diferença e, e, aí, e pela primeira vez a comunidade internacional não reconheceu uma votação na Venezuela, algo que a gente vota, voltaria a ver ag acontecendo agora. Fizeram, a oposição continuou a fazer resistência e não lançou nenhum candidato ao pleito. Até chegar nas eleições de 2018, que foi o estopim e gerou toda a revolta. E tudo isso que está acontecendo hoje em dia.
1: Um pouco antes dessa, dessa eleição de 2018, é, preciso falar que a crise que estava acontecendo na Venezuela gerou uma, uma onda enorme de desemprego. Então, tipo a, a Venezuela sofreu o maior desemprego da história. Sendo que esse era um dos maiores problemas dos do, do venezuelanos, sabe, eles não tinham trabalho, por consequência não tinham dinheiro, e isso gerou uma onda de imigração absurda, então milhares de, de venezuelanos emigraram voluntariamente mesmo, é, durante o, o governo de Chávez e o de Maduro, intensificando no de Maduro mesmo. É, e foi tipo, a motivação principal foi esse colapso econômico e esse controle do, do Estado sobre a economia, sabe? Muita criminalidade, inflação absurda, insegurança, sabe? E a galera assim, tipo, muita esperança de que melhoraria. Então, a, a, a solução que eles viram foi, de fato, sair do país. E foi mais ou cerca de mais ou menos um milhão e meio de pessoas saíram da Venezuela de 99 a 2014 e tipo isso piora ainda mais quando você pensa que uh, o país está quebrado e não tem gente para trabalhar então tipo além de, de, de não de não é, entrar é, tipo além da Venezuela não conseguir quitar suas dívidas os venezuelanos estavam indo embora então não gera trabalho não gera economia o país não tem como sair da situação sabe então, tipo, muita gente nessa imigração veio pro Brasil, inclusive, tipo, o Brasil fica no no faz fronteira, né, com a Venezuela, a parte ali de Roraima, e muita gente foi para lá, muita gente mesmo. O Brasil ainda não tinha não tinha não costumava ter, pelo menos, essa política de expulsar imigrante. Então, a galera veio para cá mesmo e isso deu, criou uma situação complicada aqui também. Porque a gente sabe que o Brasil, economicamente falando, não tá num é dos melhores países. E, tipo, recebendo mais gente de fora. E aí gerou, a, além dos do venezuelanos já estarem é, vindo para cá fugidos, né, tipo, por medo mesmo, na né, esperança de conseguir alguma coisa melhor, encontraram brasileiros frustrados que, tipo, é, fizeram a mesma coisa que estavam acontecendo com eles lá. Então, violência, a galera ficou... Eita galera ficou assustada tipo os próprios moradores os próprios brasileiros começaram a fazer o um inferno da vida dos venezuelanos sabe acreditando que os imigrantes os imigrantes estavam tirando o, a oportunidade de trabalho deles
0: e foi quando foi nessa época que começou o grande debate né se o Brasil deveria aceitar ou não esses imigrantes e jornalismo pressionando o governo para uma posição e o governo brasileiro também numa crise que não tava boa que foi mais ou menos no período do impeachment de Dilma. Então, foi um momento conturbado para a América do Sul.
1: Exato, e tipo, é, é, é complicado a gente falar apenas assim, sei lá, por mim, falando sem entender tanto de economia, eu diria, pô, vamos receber essa galera aí sim, os caras estão lascados, estão precisando de ajuda. Só que a gente tem que ser racional e perceber que a nossa economia, ela também não é das melhores, que a gente não tem oportunidade de emprego batendo na porta. Então, tipo, como a gente tem que, que observar que queremos aceitar as pessoas, mas não podemos aceitar as pessoas. E é um dilema complicadíssimo, porque a Venezuela não parece que vai melhorar de maneira alguma, e, e a gente não sabe, tipo, o, o Brasil atualmente vive numa situação completamente, sei lá, eu vou usar a palavra constrangedora, Sabe? Porque eu acho que a galera de fora deve ver a gente e dar uma risadinha. Tipo, que porra essa galera tá fazendo, velho? Então, essa parte da gente falar sobre o, o que o Brasil deveria ter feito ou deve fazer, eu acho que renderia até um outro episódio, porque é muito complicado, sabe? A gente não pode simplesmente levar, sei lá, a minha opinião de que não manjo do assunto e digo, pô, vamos receber a galera, os caras estão precisando de ajuda, sabe? Deixa espaço aí pra galera entrar, o Brasil é grande.
0: E voltando para Venezuela, nas eleições de 2018, as eleições eram para acontecer no final do ano, lá em outubro, como acontece no Brasil. Porém, a crise lá estava tão absurda que o presidente da Venezuela, o Maduro, disse não, vamos adiantar essa eleição e a eleição aconteceu em maio. Nessas eleições, Nicolás Maduro e Henrique Falcón se enfrentaram nas urnas e mais uma vez aconteceu uma disparidade de números e contestações da parte da oposição porque o conselho eleitoral da Venezuela dizia que 46% dos eleitores participaram da, da votação foram até as urnas já a oposição e uma parte da mídia dizia que apenas 32% dos eleitores foram às urnas então teve um, um grande debate e muitas pessoas muitos grupos começaram a dizer que foram fraudados essas eleições que Maduro não teve tantos votos assim e foi quando começou toda a discussão e a comunidade internacional, uma parte da comunidade internacional, não, reconhe não reconheceu e disse que não apoia o governo de Nicolás Maduro.
1: Quando você para para observar que 52% da população votante não votou, a gente já percebe que tem alguma coisa muito errada, sabe? Tipo, a galera quis protestar mesmo, é, e eles não, não quiseram tipo, aí você pode falar, ah, se eles queriam protestar, então por que eles não votaram no RI, no, né, mas tipo, eles não queriam que isso servisse de propaganda política então quando você para observar que 52% não, simplesmente não votou você entende o protesto sabe, que a, não é que a galera queria, não queria um ou não queria o outro, eles não queriam que as coisas continuassem do jeito que estavam decidiram não votar e, e aí Maduro foi é reeleito, né, 68%, e chegamos na situação onde estamos agora.
0: Agora, em janeiro de 2019, chegando já aonde a gente está, Juan Guaidó disse, levantou a mão e disse, eu sou presidente da Venezuela. Ele proclamou a, pre, a presidência da Venezuela, e, a, e agora a Venezuela está com uma presidência dupla, um governo duplo, porque parte apoia Guaidó, parte apoia Maduro e isso acontece não só dentro da Venezuela como pela comunidade internacional. Poucos países e esses países são de pouca expressão, a maioria deles ainda apoia Maduro, que são a Bolívia, a Nicarágua, a China, Cuba e a Rússia. São os países que ainda apoiam Maduro. E já Guaidó tem um apoio mais forte para cima dele. Só para começar, pelos Estados Unidos, que foi o precursor, disse, disse e Trump chegou lá e disse que aceita Guaidó como presidente dos Estados Unidos e não reconhece mais Maduro. Junto dele veio o Grupo de Lima, que é formato por Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Guiana, Honduras, Paraguai, Peru e Santa Lúcia. Além desses países, o México também faz parte desse grupo, porém o México preferiu manter sua neutralidade diante dessa crise e até agora não declarou apoio a nenhum dos dois governos além dos Estados Unidos e esses países do grupo de Lima, a União Europeia, boa parte da União Europeia também já reconheceu o Guaidó como presidente do da Venezuela.
1: Em outras em outras situações, o Brasil, ele provavelmente ficaria do mesmo na mesma situação do México. Ele não iria nem contra nem a favor, né? O Brasil tem essa tem toda essa história de tipo ser sempre muito neutro. No nosso atual governo, que temos um presidente que é provavelmente apaixonado por Donald Trump, ele decidiu ir tipo, conforme o, os Estados Unidos iam, então provavelmente durante esse governo a gente vai ver o Brasil ir, se metendo em muita coisa por causa dos Estados Unidos, então tipo, em uma outra circunstância o Brasil provavelmente ficaria na mesma situação do México iria ficar neutro, sabe, ele não apoiou um, não apoiou outro, tá na dele, assim ele evita, tipo, certos conflitos, né, e o Brasil dessa vez quis ir na vibe e, e apoiou o Guaidó.
0: E a gente tá aqui falando do Juan Guaidó, Juan Guaidó, que esse nome é razoavelmente novo dentro da política internacional, então, quem é Juan Guaidó?
1: Então, primeiro a gente precisa saber quem é ele, quem é Juan Guaidó? O Guaidó, ele participa de protestos contra o Chaves desde 2007. Então, ele é um líder oposicionista há, um, há bastante tempo. Ele era deputado e se declarava oposição. E, tipo, o, o, o Guaidó... Lembra, lembra que eu falei lá no início sobre Pedro Carmona, que foi o cara que, que deu aquele golpe em 2002 e foi presidente por 47 horas? Então... O, o Juan Guaidó é quem os venezuelanos estão chamando de novo Carmona. Porque ele vem com essa mesma ideia, sabe? De tipo tirar o, o, o Maduro do poder, na época era o Chaves, tirar o Maduro do poder e assumir. E foi exatamente o que ele fez. Não tirou, tecnicamente, do poder, mas ele simplesmente se declarou presidente, sabe? Ele, ele decidiu que ele era o novo presidente da, da Venezuela. E aí, como o Hector falou os Estados Unidos apoiou tipo pouquíssimas horas depois o, o Donald Trump fez um pronunciamento é, dizendo mesmo que ele apoiava e ele apoiava o, o o Guaidó como presidente e que pedia para o regime de Maduro restaurar a democracia e realizar eleições livres e justas para li libertar o povo venezuelano da privação econômica que tá acontecendo lá e tipo, é meio, é meio é uma situação complicada, é agora que a gente chega no, no real problema, porque tipo, porque raios os Estados Unidos decidiu é, apoiar o Guaidó petróleo, exato, o petróleo é, é o principal ponto aqui os Estados Unidos, ele, velho Tipo, apesar de muita gente ser contra o Trump e falar Ai, que ele é muito burro e não sei o que O cara não é burro, sabe? Ele, ele pode ser mau caráter, mas ele não é burro O Trump tá apoiando o, a eleição do Guaidó Porque ele quer o petróleo que a Venezuela tem, sabe? Coisa que não tá acontecendo Porque, tipo, foi o governo americano foi um dos responsáveis pela situação na Venezuela agora Porque, tipo... O Maduro, ele tinha acusado os Estados Unidos de não dar o mercado é, com petróleo barato para fazer com que os preços caíssem, sabe? Então, tipo, a Venezuela não podia cobrar pra, cobrar caro em um produto que eles podem conseguir de uma maneira mais barata. Então, se você... Tipo, a loja de mercado, né? Se um lugar X está mais barato, você eventualmente vai comprar no lugar X. Então, essa, essa, essa jogada dos Estados Unidos... Deu uma desestabilizada maior na, na Venezuela Então, tipo, o governo americano Ele não faz nada sem pensar, sabe? Tipo, o governo americano quer o petróleo da Venezuela E ele quer isso de uma maneira barata Sabe? E é o que está que acontecendo E a gente chega na, na situação complicada Que está agora Que é, você se você reconhece O governo de Guaidó Você está apoiando um golpe, sabe? É, é nada mais é do que apoiar um golpe E a gente, tipo Sabe tão bem? Pô, olha a nossa história. Não faz, não faz muito tempo que aconteceu isso aqui. Então a gente sabe do que tá, o que tá acontecendo. A gente entende. Aí você fica é, sabendo que apoiar Guaidó você tá apoiando o golpe, mas apoiando Maduro você tá apoiando uma ditadura, sabe? Tipo, a, a situação da Venezuela não é uma coisa muito simples. Mas antes de, de qualquer... Acho que eu, pelo menos, antes de qualquer pensamento geopolítico, eu, pe eu penso nas pessoas, sabe? Olha a galera fugindo do país, tendo que viver com medo, quando consegue, sabe? Comendo do lixo. Então, eu, eu particularmente fico, fico muito assustada com a quantidade de gente que continua apoiando o Maduro. Tipo, eu entendo que pode ser um tiro no pé apoiar Guaidó, considerando que o, o interesse dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, você não pode apoiar uma ditadura, sabe? A gente... Olha a nossa história, pelo amor de Deus, as duas coisas que que estão tá em jogo, a gente viveu aqui. A gente viveu uma ditadura, a gente viveu um golpe. E, e como é que a galera fica assim Então, Ah, tem que apoiar o Maduro com toda certeza, de olhos fechados. Eu acho um pouco preocupante você acreditar que é... Sei lá, apoiar o, o Maduro deixar a Venezuela na situação que está a melhor maneira, sabe? só para evitar que o Zewa pegue o petróleo
0: muitos grupos, muitos especialistas dizem que Maduro só está conseguindo permanecer no poder porque as forças armadas ainda estão aliadas a ele, ou seja ele usa essa repressão militar para dizer eu ainda estou no poder então enquanto as forças armadas estiverem do lado dele, Maduro ainda tem uma força maior Pra, contra os seus opositores. Agora, se algum dia as forças armadas se revoltarem, vamos dizer assim, e for para o lado contrário, com certeza Maduro cai do, cai do governo e a oposição assume. Ou se não os próprios militares, vai saber.
1: Tipo, eu não consigo ver uma situação em que seja boa, sabe? Tipo, isso aqui é a melhor saída. Eu não consigo ver. Porque, realmente, eu parti. parti... Parto daquele princípio... Parto. Eu, eu sigo aquele princípio de que se os Estados Unidos é a favor, eu sou contra. Mas, poxa, é, eu, eu particularmente fico muito, 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 muito confusa. Porque ou tu apoia um, um golpe, ou tu apoia uma ditadura. Tipo, sabe, eu... Eu, eu imagino que os Estados Unidos levando o petróleo da Venezuela não vai melhorar a situação deles, já que essa é a única, praticamente a única moeda de troca, né? Se, se, o, se a Venezuela perde o petróleo, como é que ela melhora? já que o petróleo é a única maneira que eles têm para se sustentar, entendeu? E já não estão conseguindo. Tipo, os, os Estados Unidos vai levar isso. Como é que a, a Venezuela vai melhorar de alguma maneira ou tipo voltar a ter uma, uma economia funcionando? Se eles não vão ter nem tipo nem a moeda de troca, sabe? Eu fico eu fico bastante confusa com isso.
0: E além dessa questão do petróleo, tem outra consequência geopolítica que é essa tensão que está criando, porque se você olhar, os países que apoiam Maduro são países que são dizer, considerados comunistas, vieram de governos comunistas, que os maiores são a China, Cuba e a Rússia. E do outro lado, que apoia o Aido, tem a União Europeia e os Estados Unidos. Então, Estados Unidos e Rússia estão sempre ali, nos opostos, sabe? Então, Venezuela pode abrir precedência para uma tensão geopolítica maior ainda e fazer de novo o mundo se dividir em dois pedaços. Dessa vez não vai ser capitalista e socialista. Não sei quais grupos podem se dissolver daí, mas pode criar essa tensão geopolítica que os Estados Unidos vão dizer ou você está do meu lado ou está contra mim, e a Rússia vai chegar e dizer ou você está do meu lado ou contra mim. Então, querendo ou não, ainda são duas grandes potências a União Europeia tá perdendo suas forças, também estão tá uma crise lá dentro. Então, é uma situação muito complicada e a Venezuela pode dar esse start para complicar mais ainda.
1: Eu acho terrivelmente assustador quando a gente para para observar que a China tá do lado do Maduro, sabe? A China, tipo, a China, gente. Poxa, então você tem, de um lado, o, o, os Estados Unidos apoiando o Guaidó, querendo levar o petróleo da Venezuela e, tipo, concluindo a jogada de mestre deles, que foi, tipo, baratear o pro, principal produto do país e deixar o país numa situação em que é, ele consiga pegar esse petróleo a um preço baratíssimo, sabe? E um petróleo de, de boa qualidade. Então a gente tem os Estados Unidos desse lado, e do outro lado a gente tem a China, sabe? Por si só já é um, um, uma, uma situação complicada. E aí quando você envolve as pessoas, os venezuelanos, que são quem mais está sofrendo com isso, eu acho que, que fica ainda mais assustador, porque eu não consigo encontrar uma outra palavra. Tem gente morrendo de fome, tem gente que está que é, se virando sem, sem ter conseguido, sabe? Eu acho que quando você para para observar só a onda de imigração... Sabe, de gente saindo da Venezuela, tipo para você chegar no nível de deixar o seu país para ir para um lugar completamente desconhecido só porque você quer ter o que comer ou tipo como trabalhar já é assustador o suficiente, sabe? Então a, parece que a dúvida é: ou tu apoia o golpe, ou tu apoia a ditadura, ou tu deixa o, os Estados Unidos levar tudo que tem na Venezuela, ou tu deixa o povo morrer de fome? Então sabe e tipo quem garante que os Estados Unidos levando o que tem lá na Venezuela a galera vai ter comida ou ter uma economia sustentável sabe tipo os Estados Unidos não tem essa forma de ser caridoso não
0: e desde quando Chávez assumia até mesmo antes dele é, era comum ver na Venezuela é, presos políticos porém políticos de dentro da própria Venezuela porém a crise está extrapolando as fronteiras da Venezuela e na última quarta-feira, dia 30 de janeiro de 2019, o governo venezuelano prendeu jornalistas de outros países que estavam lá para cobrir essa crise, sabe? Estavam lá tirando fotos, fazendo reportagem para os seus jornais locais. E entre eles estavam dois jornalistas da EFE, que é uma agência de jornalismo espanhola. E esses jornalistas são considerados presos políticos. O. A Espanha já pediu a libertação dos seus jornalistas. O Chile também. Então, se o governo está começando a prender quem está lá para levar informação para as pessoas, é porque ele tem o que esconder. Então, a situação na Venezuela está extrapolando, já extrapolou na verdade. Está um caos... E nos próximos dias, meses, a gente vai ver o que vai decorrer e o que vai se resolver ou não. E como essas tensões geopolíticas vão se dar.
1: Então, assim, não tem como você simplesmente apoiar o Maduro de uma maneira cega, sabe? Ah, porque, ah, porque não vou apoiar o golpe. Tá, mas vai apoiar a ditadura? <risos> sabe, tipo, os caras, eles prenderam. É, jornalistas que estavam que no exercício da função. E, tipo, a gente teve conhecimento porque são jornalistas de fora. Mas e jornalistas venezuelanos, por exemplo? Sabe? A gente saberia se eles fossem presos? A gente, e, tipo, quem é que ia noticiar? Porque ficou mais fácil a gente tomar conhecimento desses três presos porque são de fora. Então, tipo, a própria agência, né? A F. Notificou que os caras... Pô, aconteceu, tem alguma coisa acontecendo aí. Não estão deixando os meus jornalistas trabalharem. Prenderam, sabe?
0: E a agência só, entre aspas, percebeu que eles tinham sido presos porque os jornalistas estavam quase que sumidos. Então, tinha duas opções. Eles não estão mandando notícias. Então, ou foram mortos, ou foram sequestrados, ou presos.
1: Exato. E, e esse é a questão que eu, o questionamento que eu estou fazendo aqui. A gente teve conhecimento desses três porque são de fora, mas e os jornalistas venezuelanos que estão cobrindo isso ou que estão indo contra Maduro? Quem garante que não está acontecendo nada com eles? Sabe, velho, a gente vive num país que teve uma ditadura, sabe? Tem sequelas da ditadura no Brasil até hoje, mesmo que a, ma a massa cega que vem tomando conta do país negue o que isso tem que isso tenha acontecido ou tente sei lá, colocar pônus quentes na situação. Aconteceu, sabe? Aconteceu isso aqui de verdade. E a gente, poxa, a gente viu a quantidade de pessoas que é, são, tipo, completamente contra a ditadura e estão lá apoiando Maduro, eu acho absurdo, porque é como se você tivesse novamente esquecendo a história do seu país. Então, assim, a gente... Vamos falar aqui na língua que os brasileiros gostam de falar. Esquerda e direita. Se tu é de esquerda e tu é contra o presidente atual do Brasil, pela, pelas opiniões dele ou pela maneira que ele governa, sabe? Enfim, você é contra isso, esse estilo ditatorial que, que o Jair Bolsonaro tem. A gente não vai negar de dizer que não, o cara faz as coisas do jeito que ele quer, ou do jeito que mandam ele fazer. Aí tu é contra ele, mas aí você vai lá e apoia o Maduro, por exemplo. Sabe? O que. Você tá sendo contra o que exatamente? Porque pra mim ficou um pouco mais complicado. Porque eu tô querendo entender do ponto de vista dos venezuelanos, que é quem, quem tá sendo afetado, é quem mora lá, é quem não tem comida, é quem não tem dinheiro, é quem tá, tá numa onda de insegurança, é quem tá vendo o país ser, ser destruído e não tá podendo fazer nada, e que a única forma de protesto foi não votar, e não votar continua, tipo, não impediu a eleição de Maduro. Então, sabe, vocês têm que, que, que analisar. Além do contexto geopolítico, o contexto social, as pessoas que estão lá, que são quem realmente está sofrendo. É muito fácil eu aqui, do conforto da minha casa, dizer que eu apoio sim maduro e que os Estados Unidos têm interesse e eu sou contra. Sendo que, tipo, eu não estou sofrendo, sabe? Eu estou nesse exato momento deitada na minha rede, gravando um episódio. Não tem nada acontecendo comigo, então pra mim aqui é muito fácil eu chegar e dizer, ai, ah, eu sou contra... É, é a posse do Guaidó E vamos deixar o Maduro no poder sim. Não sou eu quem estou sofrendo Entendeu? Então eu acho que Antes da gente só falar de geopolítica A gente precisa falar desse contexto Dessas pessoas Que, que é quem está quem sofrendo É quem teve que vir para o Brasil E tipo ser mal recebido aqui também É quem teve que pro, tentar entrar em outros países E foi mal recebido É quem está tentando voltar Enfim, os venezuelanos são o principal alvo Independente do, do governo
0: e chegamos até o dia de hoje, e não, como não sabemos prever o futuro, vamos parar por aqui. Espero que vocês tenham entendido o, essa loucura que está acontecendo na Venezuela. Espero que a gente tenha conseguido explicar de uma forma didática, para vocês entenderem qualquer erro que a gente teve. É, comenta e corrige a gente, desculpa, porque nós não somos geopolíticos, eu sou estudante de cinema e a área é um pouco mais embasada, porque eu sou estudante de jornalismo. Então, qualquer erro, desculpa nós e não desiste do podcast.
1: Então, tipo, qualquer erro mesmo, porque assim, é, como, como eu falei, o nosso, o nosso podcast ele é muito mais cultural, né? A gente fala mais sobre, sobre cultura no sentido geral, só que, como a gente falou no episódio da retrospectiva, a gente vai estar tá sempre trazendo coisas mais atuais tanto do país tipo quanto do mundo sabe então assim vocês que estão ouvindo são a nossa base para o que a gente fala a gente faz o, o podcast para vocês então se tiver algum tema que vocês querem ouvir a gente falando sabe tipo esse episódio da sim específico a gente quis falar porque é uma situação muito mais complicada do que parece, sabe? E tem muita gente que não tá entendendo a gravidade que é a situação em si da Venezuela e, tipo, a situação do Brasil em se envolver nessa treta. Porque, como eu falei, o Brasil sempre teve essa, 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 vibe, essa vibe... O Brasil sempre foi mais neutro em relação às coisas e isso evitou da gente se envolver em muito problema. Sabe? Então, essa onda do Brasil querer ir na, na onda dos Estados Unidos pode prejudicar a gente muita coisa. Então, o que, sempre que for possível, a gente vai estar tá falando nesses temas aqui, batendo essas teclas. E se vocês estiverem gostando, não deixem de dar o feedback, porque é isso que faz a gente a gente seguir com esses temas. Se vocês ouvem, oh, oh, vocês estão falando muita besteira, volta para a cultura. A gente vai... Vai ficar na nossa vibe de, de música, filme e no sentido geral. Mas é isso, a gente precisa que vocês falem. Continuem mandando feedback, continuem, falem o que vocês acharam desse episódio, se ficou claro, porque é o nosso primeiro episódio sobre geopolítica, política no geral, é o primeiro episódio. Então, se vocês acharem legal, comentem aí, deixem... O, o, o aviso de vocês, pa, parem a gente nos corredores da Ufes <risos> onde for possível, sabe? Falem o que vocês acharam e a gente vai estar tá aqui pra ouvir o feedback e pra continuar sempre melhorando o, o podcast, porque o HiCast é um pra vocês.
0: E antes de finalizar, vocês nos perguntam, mas como entrar em contato com o HiCast? Como falar com vocês? Vocês têm três opções. Vocês podem seguir e falar com a gente pelo Instagram, seguir e falar com a gente pelo Twitter, os dois são highcast com dois Ts, ou mandar um e-mail pra gente, highcast, também com dois Ts, gmail.com. A gente fica muito alegre quando recebe mensagens de vocês, seja nos comentários, seja no direct, DM, e-mail. Então, mandem mensagens, mandem mimos, e o highcast também é política, o highcast também é informação, e daqui a 15 dias a gente volta
1: Esse foi o Highcast Até o próximo episódio
0: É isso, acabou o programa Pode ir embora Solta a vinheta Simone
1: Simone É isso, acabou, valeu